0: Bienvenidos, somos Ana Paulina y Bárbara, dos amigas que llevamos muchos años compartiendo la educación en casa y la crianza de nuestros hijos. Aquí queremos contar nuestra experiencia y hablar de educación en casa como una manera más consciente, libre y respetuosa de aprender y crecer al lado de los hijos. Sírvete un té o un café y acompáñanos. Hola a todos, estoy muy emocionada de comenzar este proyecto de presentarles esta serie de podcast que vamos a grabar con Bárbara de Martis. Es un proyecto que teníamos en mente hace mucho tiempo y soy súper feliz de que por fin vamos a ponerlo a andar. Me voy a encargar de presentar a Bárbara. Bárbara es mi amiga del homeschooling. Nos conocemos hace casi 13 años, que es lo que llevamos en mi familia educando en casa. Es mamá de cuatro hijos, que tienen casi las mismas edades de mis hijos. Eso fue una de esas coincidencias maravillosas del universo, haberla conocido. Gracias a ella y a su familia, y a que los conocimos y conversamos con ellos, fue que nos decidimos nosotros a, a hacer homeschooling. Bárbara es una persona que mucha gente conoce y que mucha gente tiene como referencia en Colombia, en Bogotá, a la hora de educar en casa. La conocen también por su trabajo con la Liga de la Leche. Bárbara trabaja como directora del coro de la Catedral de Bogotá. Es viuda hace cuatro años, está a cargo de sacar adelante a esta gran familia. Sus hijos nunca fueron escolarizados. Como dice ella, se educaron siempre en casa y fuera de la casa.
1: Y yo te agradezco mucho, Ana Paulina, por esta oportunidad, por esta iniciativa que es realmente tuya. Hace tiempos estoy un poco desconectada de, del mundo del homeschooling, digamos de manera más presencial y más formal y ahora voy yo a presentarte. Ana Paulina es mi amiga del alma, del homeschooling y de otra cantidad de aventuras, nos conocimos en Cajicá hace 13 años, como ella lo dice, la veo paseando en el coche a su, a su bebé que tiene ya 13 años, y coincidimos en tener varios de nuestros hijos de edades exactas, y ella se dejó contagiar fácilmente por esta idea de, de educar a los niños por fuera del sistema escolar. Ana Paulina es una dura, esa es la palabra que más la describe en muchos aspectos. Ha llevado sobre sus hombros la red en familia que invita y acoge a las familias que quieren votarse a la aventura de educar por fuera del sistema escolar. Ana Paulina es mamá de cuatro muchachos, dos niñas, dos niños, ya saliendo adelante, eh, mayores de edad dos de ellos. Ana Paulina es ingeniera electrónica. Y creo que todo lo que hace y es capaz de hacer ha enriquecido este mundo del homeschooling en Colombia. Es tal vez la cabeza más visible de la red en familia definitivamente, pero también de este, de este mundo. Y creo que todos los días de su vida, de la mañana a la noche, empuja el tema de la educación en familia de una manera absolutamente genuina y desinteresada. Creo que esa es la mejor presentación que puedo hacer de ella. Sabe hacer de todo, desde panes hasta bolsas ecológicas. Y, y esta aventura me entusiasma mucho. No, qué
0: presentación más bonita, creo que voy a tener que volver a hacer la
1: tuya porque ya me siento mal de no haber dicho tantas cosas
0: lindas que hay para decir de ti, como las que dijiste tú de mí. Bueno, decidiendo sobre qué queríamos empezar a hablar, llegamos a una frase que creo que por ahí queremos empezar, queremos hablar de a la hora de educar en casa, primero lo primero, ¿cierto? ¿Cierto? cuando las familias empiezan a educar en casa están como abrumadas con un montón de ideas y un montón de preguntas y de pronto un montón de, de cosas que quieren aclarar y frentes que quieren atender y no saben cuál atender primero. Muchas, muchas, y es lo que veo ahora, creen que el primer frente que tienen que atender es aclarar cómo van a certificar sus hijos o muchas otras eh, creen que lo primero que tienen que tener claro es de dónde van a sacar los contenidos académicos que quieren cubrir con sus hijos. Nosotras hemos conversado mucho de cómo vemos a las familias ahora que se están acercando a la educación en casa, cómo las vemos diferentes a, a lo que sucedía hace 12 o 13 años cuando nos conocimos y yo empecé y queremos un poco como hablar de qué es para nosotras eso primero, que quisiéramos nosotros pedirle a las familias o sugerirle que atiendan antes que todo lo demás.
1: Sí, creo que re resumes muy bien esa, como eso que llevamos entre pecho y espalda en varias de nuestras conversaciones y nuestras reflexiones sobre la educación en familia o la educación por fuera del sistema escolar. Para mí, primero lo primero creo que es reconocer la inevitabilidad que hay en el ser humano de aprender. Creo que cuando reconocemos que los seres humanos estamos diseñados para aprender, ojalá aprender con H intermedia, todo lo demás se resuelve de alguna manera, no diría yo solo, sería demasiado ingenuo pensar que no hay que hacer nada, pero sí se resuelve de una manera orgánica. Es cuando reconocemos, cuando constatamos, cuando tenemos claro que todos los seres humanos, niños, medianos, adultos, jóvenes, adolescentes, estamos diseñados para aprender. Y que aprender no es nada distinto a recibir las impresiones que nos rodean y darles significado. Cuando eso está claro, eso es lo primero. Lo demás, currículum o no currículum, plataforma o no plataforma, certificación o no certificación, viene por añadidura, viene después. Primero es reconocer que los niños, que es de quienes estamos hablando, que se van a educar en nuestra casa o por fuera de ella, están diseñados para aprender y eso nos quita la mitad, si no más, de la carga, del miedo, de la angustia que produce pensar que nosotros tenemos que suplir un sistema que nos han ido enseñando a lo largo de los años nadie puede suplir que solo el sistema educativo tradicional le puede dar a los niños lo que los niños necesitan tristemente y seguramente de eso hablaremos y ahondaremos más adelante el sistema educativo está fallando justamente en eso en reconocer que los niños están diseñados para aprender y permitirles aprender eso para mí es primero lo primero
0: aunque yo pienso que ese primero es un acto de fe ¿no? Es. y no no creo que haya muchas familias que puedan verlo desde el principio con claridad necesitan darse el tiempo y la oportunidad al menos de observar a sus hijos para darse cuenta que en sus hijos ese proceso de aprender inevitable sucede sin necesidad de que haya una clase un maestro un currículo una plataforma entonces requiere un poco, también, un acto de fe y ese, y ese primero de saber que el aprendizaje es inevitable hay que prepararlo de alguna manera, hay que, bueno, paren y observen a sus hijos aguantense la angustia una semana, seguro que en una semana alcanzan a darse cuenta cómo aprenden los niños si nadie está metiéndoles o pretendiendo meterles conocimiento en su cabeza para mí otro primero que es muy importante es tener muy claro por qué la familia quiere hacer educación en casa. Siento que si el por qué está claro, se aclaran muchas cosas. Se puede aclarar el cómo, o se puede aclarar el para dónde vamos, o qué queremos ensayar. Porque muchas familias empiezan por una intuición, y eso está bien. Siento que, siento que puede estar mejor que en el colegio. Eh, creo que puede haber una manera mejor de aprender. Pero, pero creo que la conversación se debe dar dentro de casa. ¿Por qué queremos hacer educación en casa? Que los dos papás estén sintonizados en esto, que los niños también estén sintonizados en esto. Para mí el por qué es súper importante.
1: Sí, no lo había visto así, pero definitivamente, definitivamente, a partir de esa pregunta pueden surgir justamente las respuestas que canalizan la manera como lo hacemos. Pero yo voy a retomar algo que dijiste y es, ese, esa inevitabilidad, eso de que los niños están diseñados para aprender, solamente se puede dar si lo primero que ocurre no es el cómo, y entonces se unen un poquito las dos ideas que planteaste tú, es si lo primero que ocurre no es cómo lo vamos a hacer, entonces nos vamos a poder dar la oportunidad de saber en el caso específico de nuestros hijos, de cada uno de nuestros hijos, de nuestra situación familiar, en este momento específico, ¿qué es lo que mejor funcionaría? Es como cuando uno decide comprarle un regalo a una persona que no conoce, es difícil realmente saber si ese regalo le va a gustar, y eso mismo pasa tal vez con las decisiones que se toman a la hora de educar por fuera nos da miedo y eso es algo que debemos reconocer, nos da miedo, el sistema nos ha impuesto unos ciertos criterios, nos ha dicho que ellos son los que saben hacerlo y por lo tanto entre más parecido al sistema nos vamos a sentir más seguros y eso es especialmente cierto para las familias que desescolarizan porque en la comunidad de familias que educamos en casa existen las familias que desescolarizan y las familias que nunca han escolarizado y generalmente la manera como abordan la educación en familia es diametralmente opuesta porque las familias que desescolarizan usualmente necesitan esa tabla de salvación que es parecerse poco o mucho al sistema en el cual los niños estaban antes, por eso el currículum o los libros de texto o las plataformas porque dan seguridad, pero yo los invitaría a dejarse guiar por la observación, el estar y compartir tiempo con los hijos de manera no estructurada de manera no entre comillas escolarizada le permite a uno saber qué es lo que mejor funciona para algunos niños y eso es así lo que mejor funciona es un currículum preestablecido hay niños que les gusta que se sienten seguros cuya estructura mental requiere de, de una información puntual organizada de una cierta manera sobre la cual de alguna manera se exija resultados hay niños que funcionan así pero hay otros que no hay niños que funcionan mirando un poco para el techo y de repente se les ocurre por dónde quieren caminar, no, no toda la vida, en ese momento. Y hay otros niños que se benefician de unos planes no escolarizados con la familia, con los papás, con la mamá, salir al parque, ir a la biblioteca, ir al jardín botánico, leer un cuento juntos, simplemente tomar el sol o leer un cuento cuando, porque está lloviendo. Y muchos niños se encuentran en el camino en cosas tan simples como acompañar a los papás a hacer vueltas. Yo creo que la mayoría, y lo hablaba con mis hijos esta semana, que la mayoría del aprendizaje real que ellos tienen se dio en las sobremesas y en los viajes en el carro, porque vivíamos en Cajicá y veníamos a Bogotá demasiadas veces a la semana, y los trancones fueron realmente unos aliados de ese aprendizaje, era la charla espontánea en el carro. Entonces... Ese primero, lo primero, volviendo a todo esto, es esa observación, la observación despreocupada, por decirlo de alguna manera, ¿no? No con la angustia de, ¿será que van a aprender eso que el colegio enseña y que yo no sé muy bien si lo van a aprender? Sí, ya hablaremos de eso también más adelante. Si ¿Sí lo van a aprender, a lo mejor.
0: Me encantó el ejemplo que pusiste hace un rato de lo difícil que es darle un regalo a alguien que uno no conoce. Y creo que le pasa, especialmente a las familias que desescolarizan, que cuando sacan a su hijo del colegio no lo conocen, y eso ligado a la sugerencia de la observación creo que es un buen inicio, acercarnos a nuestros hijos y conocerlos, permitir que ellos nos conozcan también porque ahí se crea o se fortalece o se mejora el vínculo familiar que es tan importante a la hora de educar en casa y además más que un requisito es un resultado Esa, ese cambio y ese mejoramiento en el vínculo familiar entonces creo que educar en casa a nuestros hijos es claramente darles un regalo pero necesitamos conocerlos para saber cómo escogemos ese regalo que sea mejor recibido por ellos y que lo puedan disfrutar más y que les ayude a florecer y que les ayude a convertirse realmente en todo lo que pueden llegar a ser
1: en este, en este primero, lo primero y volviendo yo voy a, a machacar siempre sobre ese tema, sobre ese tema de, del acto de fe del que hablaban a Paulina, creo que de las cosas que primero debemos tener claras a la hora de desescolarizar o decidirse a no escolarizar es saber que ese acto de fe es exactamente eso, es correr un riesgo sin saber exactamente cuáles van a ser los resultados. Porque yo le temo a tomar la decisión de desescolarizar porque estamos seguros de que se producen mejores resultados académicos, por ejemplo. Es una, una de esas banderas que, que están muy muy presentes en la literatura sobre el homeschooling que es los niños que se educan en casa están accediendo a los mejores puestos en las mejores universidades de los Estados Unidos, lo cual es cierto, pero pienso que parte de lo que, de lo que debemos invitarnos a hacer es a correr un riesgo y dejar que el camino vaya desenvolviéndose frente a nosotros. Y eso requiere otra cosa que creo que está entre lo primero, que es la flexibilidad. La flexibilidad quiere decir ser capaz de amoldarse, ser capaz de cambiar el curso de las cosas que creíamos que ya sabíamos cómo se hacían, y ese ser capaz de cambiar el curso no, no ocurre solamente cuando uno se bota al agua y decide desescolarizar, por ejemplo, sino a lo largo de todo el camino, porque como tantas cosas en la vida, lo que funciona hoy no funciona mañana. Cuando las respuestas están claras, nos cambian las preguntas cuando creemos que ya lo sabemos hacer, empieza a no funcionar, cuando la tenemos clarísima porque con nuestro hijo mayor nos fue maravillosamente, con el segundo no funciona, entonces la capacidad de amoldarse, la capacidad de cambiar de camino, de cambiar de perspectiva, de reconocer los momentos de frustración, de reconocer los momentos en que nos sentimos perdidos, porque por alguna razón cuando nos sentimos perdidos y confusos dentro de algo que ya está establecido como el sistema simplemente, como dicen los argentinos nos la bancamos, ¿cierto? no tenemos más remedio que sacar el pecho y seguir adelante pero cuando nos sentimos confundidos o nos sentimos frustrados o nos sentimos atemorizados por una decisión que es tan distinta a la regla, a la norma creemos que inmediatamente hay que cambiarla hay que meterse dentro de la norma para poderlo arreglar y resulta que no, sentirse frustrado reconocer que uno está frustrado reconocer que es difícil, reconocer que no estamos contando con esa dificultad específica, es parte de la solución. Y pienso que primero lo primero es estar dispuesto a ser flexible. Cuando se antepone a esa flexibilidad la rigidez de un currículum, un sistema específico, una determinada plataforma, unos logros que hay que tener en una cierta cantidad de tiempo, realmente creo que se pierde uno de lo mejor que ofrece el homeschooling.
0: Sí, creo que ese saltar, tomar un riesgo sin saber qué va a pasar, y ser flexible ante lo que vaya surgiendo. También puede ser de cierta manor manera un reconocernos más humanos, menos perfectos, que no tenemos el control y que no nos la sabemos todas, y eso es súper difícil cuando uno viene de un sistema escolarizado en el que todo está escrito, todos lo sabemos, sabemos cuál es el siguiente paso, sabemos cuál resultado es bueno y cuál resultado es equivocado, tenemos unos parámetros de medición aceptados por todo el mundo, y todo eso también va en, en ese inicio. Nosotras lo vemos ahora muy claro porque llevamos toda la vida en esto, sí. pero para las familias que inician, esa sí. es un, es ese es un reto. paso muy difícil de dar es y creo que, bueno, esa es una de las cosas que queremos hacer con este programa, ¿no? Poder contarle a quien nos escuche nuestra experiencia, lo que hemos aprendido, lo que hemos vivido, porque para las familias que están empezando, que están a punto de tomar la decisión o que llevan seis meses o que están atravesando su primer año, escuchar las experiencias de personas que ya atravesaron por ahí, ya recorrieron ese camino, les da información que les sirve, esperanza de que sí se puede lograr, tranquilidad un poco de que todos pasamos por momentos difíciles y también un cambio de perspectiva que creo que es súper necesario dejar de, de pensar en términos escolarizados cuando pensamos en la educación de nuestros hijos y dejar de ver la educación en casa como solo educación y ser capaces de verlo como un estilo de vida diferente un estilo de vida familiar distinto pues nada, muchas gracias a quienes nos estén escuchando muchas gracias a Bárbara por haber seguido esta idea loca de pararnos aquí frente a un micrófono a contar lo que ha sido nuestra vida educando a nuestros hijos muchas gracias por el té porque en la casa de Bárbara conocí el té y nos volvimos las señoras del té y creo que es algo que nos, nos identifica y espero que podamos seguir hablando y contándoles muchas cosas de nuestra experiencia educando en casa a nuestros hijos.
1: A ti Ana Paulina, gracias por la iniciativa, por la invitación y nada, seguimos, seguiremos hablando un poco en esos términos.
0: Tras de cada capítulo hay muchas horas de trabajo en edición y grabación, gracias a las cuales puedes escucharnos cada semana. Si quieres apoyar este trabajo para que sea posible continuarlo, puedes hacerlo a través de la plataforma Buy Me a Coffee por medio de la cual haces un aporte equivalente a comprarnos un café. Puedes encontrar el enlace en la descripción del episodio y también en la descripción de nuestro programa.